0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. Aqui nós discutimos as estratégias para você construir uma vida abundante em todas as áreas e para a glória de Deus. E o tema do episódio de hoje é: Eu preciso de um coach? Vamos entender essa jornada que tá tomando conta do mercado de trabalho, o coach, né? Uma nova profissão aí que está surgindo e tá tomando febre em muitos lugares e tem pessoas que têm esse tipo de é, receio, né? O que é que um coach faz, velho? O coach só fala sobre é, sucesso, um coach só fala sobre é, como ter uma carreira incrível e ele mesmo não tem uma carreira incrível, então como é que funciona isso, né? Como é que a gente dialoga com esse aspecto? Surgiu até uma expressão no meio cristão, recentemente, de pastores coaches, né? Ou, ou a teologia do coach. Então vamos entender um pouco sobre essa jornada do coach. Eu espero trazer um resumo importante para você e te dizer se você precisa ou não, pelo menos no meu ponto de vista, de um coaching na sua vida para construir uma vida abundante. primeiro entender o conceito de coach. Né? O coach, ele não é um cara que necessariamente é, é se formou numa escola de coach, né? Uma, uma, uma escola, uma instituição de formação em coaching. Existem algumas instituições aí, até sérias, eu, eu reconheço isso, como o coach criacional do IGT, como a, o coach integral sistêmico da FEBRASIS, ou o coach self-coach, na verdade, né? o, o profissional self-coach do IBC, e existem várias outras instituições. A grande verdade é que não existe uma regulamentação ainda para esse tipo de profissão, né? para esse tipo de profissional. Você pode simplesmente alugar uma sala, tornar aquela sala quase que um consultório, apesar de não ser um consultório, e você pode ali prestar essas, essas horas de coach, né? de, de desenvolvimento de alguma área da vida daquela pessoa. E é óbvio, você já deve ter ouvido algumas aberrações nesse meio do coach. Você já deve ter ouvido falar opiniões de terceiros sobre coach, por exemplo, de divórcio. Coach, por exemplo, de é, numerologia. Você já deve ter ouvido falar sobre coach quântico. Enfim, respeitando todos esses profissionais que se dizem né, coaches dessas coisas, a gente precisa regrar a nossa vida ou é, a normativa principal da nossa vida é a palavra de Deus. Então eu não posso simplesmente desenvolver no meu aspecto cristão da palavra algo que vai de encontro às escrituras. Por exemplo, um coach de divórcio parece alguém que institui ou ajuda uma pessoa que está querendo se divorciar a, ser, a tornar esse divórcio um pouco mais leve. É óbvio, o divórcio é lícito, do ponto de vista bíblico, é quando existem relações sexuais ilícitas por parte do, de, um, de um dos cônjuges, quando existe adultério ou quando existe agressão ou abandono. Mas mesmo assim, parece é, não ser tão confortável você contratar um coach para te ajudar nessa jornada. Né? É muito mais fácil você contratar um advogado, mas o coach de divórcio e ele existe, né? eles existem, eles simplesmente te ajudam a tomar uma decisão e tornar aquele momento um pouco mais leve, talvez sem o princípio de dizer, por exemplo, que existem motivos que você não deve se separar diante de Deus, biblicamente falando. Então isso acontece. Ou o coach quântico, né? o coach que, que traz uma perspectiva de que a realidade é relativa. Existem muitas outras coisas, ou muitas outras áreas do coach. O coach, né? o profissional em coach, ele pode te ajudar em qualquer área da sua vida. Coach de finanças, coach de carreira, coach é, vocacional, coach é, empresarial, coach de vendas, coach é, de RH, né? de, de recrutamento e seleção. Existem várias linhas do coach. Existem várias e várias linhas do coach E não existe uma regulamentação exata O que a gente precisa entender É que a palavra original né, De onde se originou essa profissão Entre aspas, o coach é, Essa atividade profissional de ajudar pessoas Vem da expressão de coacheiro Coach A gente pensa assim Poxa, coach significa em inglês treinador E o treinador veio dessa expressão Inicialmente o coach ele tem uma origem na palavra coacheiro. E o que um coacheiro faz, Gabriel? Um coacheiro é literalmente aquele cara que conduzia as pessoas na carroça, é como se fosse um, um cap, é como se fosse um, um táxi, um Uber. Quando você convida ou chama um Uber ou um táxi no aplicativo, você colocou o local onde você quer chegar. E você tá saindo de um local específico, um ponto A, e você quer chegar num ponto B. Então imagina que eu tô saindo da minha casa pra ir para uma consulta médica ou para um shopping, então pedir um Uber, e esse Uber, ele sabe o trajeto. Pode ser que eu nem saiba. Quando você chega numa cidade, por exemplo, como é, uma cidade que você nunca foi pela primeira vez. Isso aconteceu comigo quando eu fui com a minha família para a Argentina. Então a gente pedia o Uber lá em Buenos Aires e a gente não sabia exatamente. A gente sabia o nome do local que eu queria ir. Então nós queríamos ir pro zoológico. Nós queríamos ir a pra praça, é, enfim, do obelisco. Então nós colocávamos lá, né, do ponto do hotel onde a gente estava, ou do restaurante onde a gente estava e o ponto desejado, o caminho, o percurso, nós não sabíamos, é óbvio, dentro desse aspecto de coach hoje em dia, você pode entender como um, entre aspas, coach, o GPS, né? O GPS, ele tem essa função de te mostrar em quais ruas você deve entrar, para você chegar, até você chegar no seu local e talvez o um caminho mais rápido para isso, ou seja, ele otimiza a sua jornada, ao invés de você ir parando como antigamente acontecia, você ir parando de posto em posto, de esquina em esquina, para perguntar como é que você faz para chegar num determinado local, o GPS, ele te mostra o caminho mais próximo, o caminho mais rápido para chegar lá. O caminho com menos trânsito, inclusive. Então, o GPS é um tipo de coacheiro. O coacheiro, ele te leva até lá. Então, vamos entender o seguinte. O coacheiro, ele era o detentor do veículo, então ele era dono da carroça. Ele tinha os cavalos, ele cuidava dos cavalos. Se ele não era o dono, mas ele era o gerente daquela, daquela operação ali de transporte, e você pagava ele para literalmente te levar de um lugar a outro. Era isso que acontecia. E ele sabia o caminho mais próximo para chegar no lugar a outro. O que acontece hoje em dia? Você pode ser o dono do seu carro e o GPS ele vai te mostrar o caminho mais rápido para chegar naquele determinado ponto B, naquele determinado ponto que você deseja chegar. Então entenda isso. O veículo mais o GPS, sendo o seu ou não, enfim, o, o veículo mais o GPS ele faz o, o papel do coacheiro. O Uber ele é praticamente o coacheiro, o táxi ele é praticamente o coacheiro, porque ele vai te levar de um ponto a outro. Então a origem da palavra coach vem exatamente daqui, de coacheiro, é alguém que sabe o caminho para te levar de um ponto A a um ponto B. Então você tá na sua carreira, por exemplo, você tá um pouco estagnado, você tá se sentindo na zona de conforto e você não gosta dessa, dessa zona de conforto, você sabe que não existe crescimento na zona de conforto, então o que é que você faz? Você procura, por exemplo, um coach de carreira ou você procura um mentor na sua jornada que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Seu objetivo é a promoção? Seu objetivo é, por exemplo, conquistar é, mais vendas, mais faturamento? O seu objetivo é, por exemplo, migrar para outra empresa? Então, coach de processo seletivo, isso existe. Agora, muitas pessoas, obviamente, cresceram ao longo de suas vidas sem um coach. Será que cresceram sem um coach? Eu ouço dizer, todo Daniel San... Precisa de um senhor Miyagi. O senhor Miyagi, ele ajudou o Daniel-san a entender os princípios da luta. Você lembra lá da cena do Karate Kid? O Daniel-san chegou para conversar com o senhor Miyagi e disse assim, ó, oh, eu quero participar do campeonato, lá, lá. Foi mais ou menos assim, tá, gente? Tô parafraseando aqui o filme. E aí o senhor Miyagi disse, beleza, chega aqui, levou ele pro quintal, lá da, da, da casa dele, do centro de treinamento, e disse, pega o seu casaco, pega esse casaco aqui, casaco pesadinho, então pega esse casaco e tira bota ele no cabide e tira do cabide bota no cabide, tira do cabide, Daniel Sam, beleza Daniel Sam pensava que ia fazer isso por uma hora, ele fez isso por algumas horas todos os dias, chegou o dia da luta Daniel Sam tava cabisbaixo virou pro seu Miage, a quem ele esperava ter aprendido alguma coisa sobre artes marciais né? chutes, golpes, alguma coisa assim e ele disse, seu Miyagi, veja eu, eu, eu não vou conseguir lutar, não vou lutar não aí seu Miyagi disse para ele, não, fique tranquilo, você vai lutar você tem tudo que você precisa aí Aí o Daniel sandy disse, eu não tenho não, eu só fiz tirar casaco, botar casaco, tirar casaco, botar casaco. Onde é que eu aprendi a lutar? Eu vou chegar lá, vou tomar surra. O senhor Miyagi disse, calma, o que você não está vendo, eu vi. O que você não consegue ver, ou que você só consegue ver, colocar casaco, tirar casaco, eu vejo agilidade, comprometimento, foco, eu vejo movimento, eu vejo velocidade, eu vejo força. Foi isso, dito e feito. Daniel San chegou na luta, botou pra quebrar, venceu a luta. É claro que existiam desafios maiores à frente e ele começou a treinar outros golpes. Mas o princípio fundamental que o seu Miyagi ensinou pra ele é você precisa estar comprometido com aquilo que seu mestre te diz. É alguém que sabe chegar lá. Então, óbvio, seu pai, meu filho, chegou lá e cresceu profissionalmente, construiu a empresa dele, ou seu avô foi dono de um grande negócio, tenha certeza. Ele não precisou necessariamente contratar um coach. Essa profissão é uma profissão nova, né? Mas com certeza ele precisou de um coacheiro, ele precisou de um coach no sentido prático da palavra, um mentor. Todo daniel Sam precisa de um senhor miagre. Se você quer começar coisas maravilhosas, extraordinárias na sua vida, você vai precisar de mentores que te digam o caminho, que te digam o que é certo e o que é errado, que te digam a hora de entrar à direita, a hora de virar à esquerda. Você vai precisar de um coach. Agora, isso não significa que você precisa pegar o seu dinheirinho do bolso, e pagar para um coach convencional como esse, formado numa escola de coach, te ajudar. Às vezes o seu coach, né, no sentido prático da palavra, já que você já entendeu que é um coacheiro, alguém que vai te levar de um ponto A a um ponto B, você pode simplesmente ter um, como um coach o seu pai, uma pessoa mais experiente naquele assunto. Por exemplo, se eu quiser falar sobre criação de filhos, sobre como ser um, um pai zeloso, eu posso tranquilamente conversar com os meus pais, com os meus sogros. Eu posso. Como é que eu faço, pai, nessa situação, quando meu filho fazer isso? Eu posso fazer isso. Talvez você não possa, por exemplo, convidar o seu pai para ser um coach financeiro para você. Te ajudar nas suas finanças, te ajudar a organizar, porque de repente, no histórico dele todo, o que você observou foi uma certa, um certo desequilíbrio nas finanças. Está tudo bem. Então você vai procurar o conselho, ou a maturidade, ou o exemplo de outra pessoa que de repente te inspira nessa área. Uma pessoa que tem resultados nessa área. Então, por exemplo, se você quer construir um casamento abundante, faz sentido você olhar para uma pessoa, para um casal na sua igreja ou algo do tipo, que diga assim: caramba, esse casal, ele. É, é claro, né? Muitas vezes é aparência, né? você não tem como julgar exatamente como é o dia a dia daquele casal. Mas, aparentemente, eles têm um brilho diferente. Eles parecem ter uma vida sexual maravilhosa. Eles parecem é, viver sempre em harmonia. Eles parecem sempre conversar, fazer carinho no outro. Isso é maravilhoso. Então, às vezes que eu vejo isso. Me encanta. Então faz sentido eu aprender sobre como construir um casamento abundante com esse casal? Faz. Claro que eu tenho que julgar tudo que esse casal disser a, de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós fazemos. Quando eu preciso desenvolver a minha vida espiritual, faz sentido, do ponto de vista prático, eu ter um coach que é um discipulador. Do ponto de vista prático, o discipulador vai me ajudar a sair de um ponto A na minha vida espiritual e vai me levar para um ponto B, um ponto de mais intimidade com Deus, um ponto de mais proximidade, de entender o caráter de Deus. De entender a palavra dele. Será que você tá percebendo aqui? Então, aquilo que você, por exemplo, conhece como discipulador, como mentor, como um conselheiro, no ponto prático, é um coach. Então, desse ponto de vista aqui, né, dessa fundamentação que eu criei, você sim, na minha humilde opinião, é só uma opinião, eu me reservo o direito de, inclusive, mudar de opinião qualquer dia desse... Já que é uma opinião fundamentada naquilo que eu conheço hoje e não naquilo que eu ainda não conheço, mas baseado nessa opinião e nesse conceito prático da palavra coach, você precisa de um coach na sua vida. Você precisa, eu diria mais, de mais de um coach. Talvez você precise de um conselheiro para cada área da sua vida. Talvez você precise de um conselheiro, por exemplo, um personal trainer, ele é um coach? Ele é um coach. Ele vai me ajudar do ponto de vista prático, eu sempre vou reforçar esse ponto de vista prático aqui. Ele vai me ajudar a sair de um patamar A do meu corpo físico, da minha saúde, e vai me levar para um patamar B. Eu pago esse personal trainer para ele dedicar uma hora a mim nos treinos? Pago, eu invisto. Ele é digno desse salário. Ele estudou para isso. Opa, legal. Ele estudou para isso, Gabriel. Isso é interessante. Eu sei que ele se formou quatro anos lá na faculdade, cinco anos na faculdade, estudou muito sobre fisiologia, de repente fez até uma pós graduação legal. Ele, ele estuda sobre o assunto, perfeito. Então, um coach que, tendo resultado ou estudando muito sobre o assunto, ele pode te ajudar. Existe algum personal que seja é, um pouco mais obeso ou que não aparente ter um, um, um shape, né, uma forma física saudável, atraente? Existem. Isso desqualifica esse profissional, esse personal trainer? Não exatamente. Esse personal trainer, por exemplo, ele pode ser um doutor, ele pode ser um, um professor universitário e a vida dele que caminhou mais para a área da educação meio que impediu ele ali, não é impediu, né? Ele sim impediu pela preguiça ou por alguma outra coisa, pelas desculpas que ele deu, mas ele meio que não construiu ali uma saúde abundante. Mas mesmo assim ele tem um conhecimento sobre o assunto. Ele pode me ajudar? Pode. Mesmo ele não tendo resultado na vida dele prática, Gabriel? Pode. Pode sim. Então, entenda. Quando existe uma pessoa que se dedica mais tempo do que você para estudar sobre um determinado assunto, tendo ele resultado na área ou não... É óbvio, é óbvio isso. Ele pode te ajudar. Agora, vamos lá pro ponto de vista prático. Quantos personagens trainers que não têm minimamente um corpo saudável, ali, um shape, uma forma física mais magrinha, ou então uma forma física um pouco mais torneada, com músculos, qual é o personal trainer que não foque, ou que, não, que precisa viver de, de horas de aula, né? Ali, de alunos. Qual é o profissional, o personal trainer que não foque no seu corpo físico? Por quê? Vai soar como incoerente. É a mesma coisa você ir para um nutricionista, que vai te ajudar a fazer uma dieta, e esse nutricionista é obeso nível 1, obeso nível 2. Entenda. Vai soar como algo incoerente. Esse nutricionista pode ser que ele enfrente desafios ao querer conquistar mais e mais clientes. Porque se ele provar para todos, digamos que ele seja obeso, talvez seja a jornada de maior conquista profissional da vida desse nutricionista. Se ele provar para todos que, sei lá, em 90 dias de dieta, dieta que ele mesmo prescreve, ele perdeu 20 quilos, imagina isso. Se ele fez no corpo dele, ele ganha uma autoridade muito maior. Se ele teve um resultado de perder 20 quilos em 60 dias, 90 dias, velho, eu quero isso. Se ele é um ex-gordo e seguiu a dieta à risca que ele mesmo prescreve, os exercícios físicos, você vai, vai reputar ele mais autoridade. E é natural que ele conquiste mais clientes. Então entenda, eu recomendo fortemente que você tenha um coach. Só que... Esse coaching, do meu ponto de vista, ele tem que ter um conhecimento tanto teórico quanto prático sobre o assunto. Por exemplo, eu quero criar e construir um negócio. Faz sentido eu pesquisar ou colher conselhos com uma pessoa que foi funcionário público por, por toda a vida? Ora, pode ser que esse funcionário público me ensine, digamos, sobre diligência no trabalho, sobre, sobre trabalho duro. Pode ser que esse funcionário público me explique sobre ética sobre é, fazer o que tem que ser feito, mesmo quando alguns dos colegas dele, quando dá a hora dele né lá no, 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 na repartição pública, eles vão para casa e esse funcionário público não, ele é zeloso, ele trabalha diligentemente, ele é a sua maior referência de trabalho. Perfeito. Você pode coletar alguns tipos de conselhos ou informações com esse funcionário público para o seu empreendimento? Pode. Só que de alguma forma vai ser um pouco limitado ainda essa jornada. A não ser que ele já tenha tido alguma experiência com empreendimentos ou com negócios. Mas veja, se você quer abrir o seu próprio negócio, faz sentido, do ponto de vista prático, você colher conselhos, caminhos, um GPS com alguém que já chegou lá. Com alguém que hoje tem o que você deseja construir, passo a passo, tijolo a tijolo. E alguém que tenha, claro, uma disponibilidade de te ajudar e te ensinar. Porque existem pessoas que sabem muito, mas não sabem ensinar, ou simplesmente não querem dedicar tempo ao ensino. Então faz sentido você, por exemplo, colher conselhos com um coach, ou até investir num coach, que tenha resultado... Na área é, de empreendedorismo, por exemplo. E é claro, uma pessoa que tem um caráter libado, uma pessoa que tenha honestidade, uma pessoa que seja ética, uma pessoa que tenha integridade, para te ajudar a fazer o que é certo. Não basta você pegar uma pessoa que tem resultado e uma pessoa que criou esse resultado de forma fraudulenta, de forma antiética, de forma a, a corromper os valores das escrituras sagradas. Então... Todo tipo de conselho que você receber de um coach que tenha sucesso profissional, que tenha sucesso na carreira, que tenha sucesso no empreendimento, que tenha sucesso na família, o que for. Qualquer tipo de conselho que você for coletar, qualquer tipo de informação que você for ter, qualquer tipo de ferramenta que você for se expor, você tem que regular tudo pelo prisma da palavra de Deus. Não é assim? Não é assim que diz? O apóstolo João, quando inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a carta... a a igreja de Éfaso lá em Apocalipse Está né? logo no segundo capítulo de, de Apocalipse O livro lá de Revelação O livro escatológico no final dos tempos é O último livro da, do Novo Testamento O último livro da Bíblia E o apóstolo João disse assim Olha, vocês de Éfaso, vocês é, têm um ponto a ser louvado aqui Que é o fato de vocês sempre conferirem na palavra Aquilo que os seus pastores e mestres pregam Ou seja, se tem alguém que chega na minha igreja E prega alguma coisa, algum conceito da palavra de Deus eu preciso conferir na palavra, eu preciso provar o que ele disse, se está certo ou errado, na palavra. Quem é o prisma, não é o pastor. Quem é o prisma regulatório da minha vida é a palavra de Deus. Então é a mesma coisa, se eu vou contratar um coach que ele não é cristão, por exemplo, ele não necessariamente vai me ensinar sobre como construir um negócio, digamos que fosse um coach de empreendedorismo, como construir um negócio para a glória de Deus. Provavelmente ele não vai me ensinar isso. Só que eu sei que tudo na minha vida tem que ser para a glória de Deus tudo na minha vida tem que convergir para a glória de Deus. Então, isso significa que eu não possa desfrutar dos conselhos, da mentoria, é, da expertise desse empreendedor que não é cristão? Não. Você pode desfrutar, mas tudo você vai ter que regular de acordo com a palavra. Digamos que, de alguma forma, esse não cristão, ele não tenha muito fundamentado nele os princípios de é, pagamento de impostos. A importância disso, né? o que Jesus disse, dá a César o que é de César. Nós precisamos, você sabe, enquanto cristão, Pagar todos os impostos. Por mais difícil que isso seja, nós precisamos ser fiéis a isso. Porque se Deus te deu o seu negócio, meu filho, se Deus te deu o dinheiro que você tem, ótimo. Então, honre a ele com os impostos que você tem que devolver pro governo. Se você não está satisfeito, se você não concorda com a carga tributária do seu país, se mude de país. Ou então, construa um negócio em outro país. Mas o fato é, se houvesse um plebiscito aqui no Brasil para diminuir a carga tributária, eu com certeza voltaria para diminuir. Só que enquanto ainda não existiu essa mudança, eu preciso honrar todos os pagamentos que eu tenho. Óbvio. Nem sempre isso vai ser tarefa fácil do ponto de vista prático do empreendedorismo. Mas imagina que esse empreendedor, que eu tomei como coach, como mentor, ele está me ajudando várias ferramentas, várias técnicas, o que eu preciso fazer para construir um negócio de sucesso? E ele faz, olha, você precisa aqui agora segurar esses dois impostos aqui e não pagar eles. Ora, do ponto de vista pragmático, eu tenho que ter sempre cuidado com o pragmatismo, né? O pragmatismo, ele encoraja você fazer aquilo que dá certo. Então... Do ponto de vista pragmático, ele pode estar certo. Para o seu negócio vai ser positivo, talvez, você segurar esses dois impostos e pagar eles com multa daqui a algum tempo. Agora, do ponto de vista teológico, do ponto de vista prático, da minha vida, eu devo acatar esse conselho? Não. Eu devo pensar em novas formas, de repente, de pagar aquele imposto, de gerar valor para a minha ética, para a glória de Deus, porque é para isso que o meu negócio é feito. Entenda de uma vez por todas. Entenda. Você pode adquirir conselhos de um coach, você pode contar com a ajuda de um GPS para chegar de um ponto A a um ponto B que você quer chegar na sua vida, em qualquer área da sua vida, mas tudo, toda essa atividade de coaching, por exemplo, que não é regulamentada por algum órgão específico, por um conselho regional ou federal, como existe em psicologia, como existe em medicina, como existe em fisioterapia, em educação física, mesmo não sendo regulada, ela é regulada, assim como todas as outras profissões, pela palavra de Deus Eu e você precisamos regulamentar isso pela palavra de Deus Então, por isso que eu trouxe aqui como aberração Um coach, por exemplo, que te ajuda a se divorciar Não é que você não precise de ajuda no divórcio Você vai precisar de ajuda Mas você não vai precisar de uma ajuda prática Do ponto de vista bíblico, né? do ponto de vista daquilo que agrada a Deus Em alguém que te encoraje a se divorciar Porque dessa forma ele vai ganhar mais dinheiro Como coach de separação, de divórcio Ou alguém que fala sobre um coach quântico Ou alguém que fala sobre um coach de atração de dinheiro né? A lei de atração de dinheiro, você tem que pensar dessa forma, um pensamento positivo algo do tipo, que isso vai atrair dinheiro. Entenda, não é uma crítica direta ao pensamento positivo. Eu realmente acredito que se você não acredita que você vai ter dinheiro, se você não acredita que você pode construir riqueza com a sua empresa, com o seu trabalho, de fato você está certo, você não vai construir. Então o, o positivismo em si, em si mesmo, não é nada. O positivismo, ele, ele é meio que assim... Tem uma planta, tem um jardim, ou a minha horta aqui em casa, eu tenho uma horta aqui em casa. Imagina que surgiu uma erva daninha. E o positivismo pelo positivismo, ele fala assim, não, não existe erva daninha, não existe erva daninha, não existe erva daninha. Você abre o olho, a andaninha continua lá. O que é que é o positivismo do ponto de vista prático? O que é o positivismo que gera ação, que gera resultado? É o positivismo que diz velho, eu não estou satisfeito com essa ervaninha aqui na minha horta, ela vai matar a minha horta, o que, é que eu vou fazer? Vou pesquisar no Google, vou chamar um especialista em, em, em botânica, o que for, não sei qual é a especialidade que cuida de horta, o que for, das hortaliças, de tal planta, e eu vou pegar o conselho desse cara, esse cara vai me dizer qual é o veneno que eu tenho que utilizar pra não corromper a terra, né, o solo, e pra não de repente matar tanto a planta quanto a ervaninha. eu quero matar só a ervaninha. Então eu vou lá, o positivismo é isso. Ele diz: é possível eu retirar essa erva daninha sem causar dono, danos para minha horta. Só que essa possibilidade eu não conheço, eu não domino esse conhecimento. Eu não sei como fazer isso. O que, é que eu vou fazer? Vou contratar um coach, entre aspas, né, um especialista naquele assunto, uh, um coacheiro que vai me levar do ponto A, cheio de erva daninha na minha horta, a um ponto B, sem erva daninha nenhuma. A minha horta florescendo, gerando os frutos que eu quero que ingere, enfim, é isso que eu tenho que fazer. Então, entende? Quando eu acredito que é possível fazer uma coisa, ou construir riqueza, ou crescer profissionalmente, de fato, eu preciso agora, associado a essa crença de possibilidade, recrutar as ações necessárias e o conhecimento que eu ainda não tenho para chegar lá. Entenda. Porque a sua vida não tem mais resultados do que você, é, do que você espera porque a sua vida não é, não é uma vida que tem resultados que você possa dizer assim, caramba, velho, é, eu sou muito próspero, eu sou muito próspero em várias áreas da minha vida, eu, sou, eu tenho prosperado, eu tenho construído uma carreira que, que seja abundante, uma família é, que é pautada na palavra de Deus, filhos que obedecem ao Senhor e que crescem na demonstração dEle, uma esposa e um marido, por exemplo, um cônjuge, o que for, que, que é fértil dentro do meu lar, que a gente coopera com o crescimento espiritual um do outro. Eu tenho uma vida próspera do ponto de vista espiritual, me relaciono com Deus, e a partir desse relacionamento com Deus, que é a minha área 1, eu consigo construir todas essas outras áreas, eu me dedico aos exercícios físicos, a uma alimentação saudável, ou seja, em todas as áreas da minha vida, de repente, eu estou construindo prosperidade. Mas por que você, por exemplo, não tem mais resultados hoje? É porque você não sabe... Aquilo que vai te trazer resultado. Você ainda não sabe, você precisa saber. E Deus te deu a oportunidade, o direito quase que irrefutável. Porque eu ouso dizer que Deus não tem interesse em que você não aprenda alguma coisa. Geralmente não é assim que acontece. Ele te deu a capacidade de tendo sei lá 80 bilhões de neurônios, 186 bilhões de neurônios, aprender novas coisas, novas ferramentas, novas habilidades. E você talvez não tenha mais resultado ainda no seu casamento porque você ainda não sabe aquilo que vai gerar resultado de fato. Aquilo que vai glorificar Deus, que vai construir um casamento abundante. Você ainda não tem resultado na sua carreira, na sua profissão, no, empre... no, no seu empreendimento. Você não tem resultado ainda financeiro, talvez. Porque você ainda não sabe. Só que você pode saber. Aprender é uma dádiva da parte de Deus. E ele deu isso para mim para você entender. Você e eu podemos aprender coisas novas. Será que nós estamos nos empenhando investindo investir no nosso tempo para aprender essas coisas novas? É isso que tem que chamar a minha atenção e a sua. Porque o sucesso que eu busco muitas vezes está atrás das coisas que eu ainda não sei. Só que eu posso saber. Eu posso recorrer a quem sabe. Seja os livros. O livro é um tipo de coach? É um tipo de coach. Ele vai me levar talvez de um ponto A a um ponto B. Um livro sobre casamento, como aquele de David Harvey, por exemplo, quando pecadores ensinam um livro excelente para quem é cristão e quer começar a construir o seu casamento abundante em cima das escrituras sagradas. Leia, obviamente, as escrituras sagradas, porque sem ela nós não somos nada. Nós não podemos ter uma base de, 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 de regulamentação na nossa vida. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, você pode, por exemplo, recorrer a conteúdos, a vídeos, a palestras, a congressos, a livros que de fato te ajudem a sair de um ponto A no seu casamento A um ponto B Ou em qualquer área da sua vida Então entenda isso O coaching ele é muito mais amplo do que, o que aquelas escolas de coaching dizem Por exemplo, existe uma regra que você vai pesquisar no Google é, E você encontra lá as principais escolas de coaching do Brasil Com vários artigos sobre o que é coaching Se você pesquisar no Google vai aparecer um bocado de anúncio Dessas principais escolas que elas ganham dinheiro vendendo coaching O que eu não confesso, não acho que é nada de errado com isso Obviamente, eu ainda não conheci nenhuma escola de coach cristão no sentido prático da palavra, de dizer assim, velho, esse aqui é um coach que vai ajudar você a ter uma as ferramentas, um conjunto de ferramentas para ajudar qualquer profissional em qualquer área a crescer profissionalmente, a alcançar seus objetivos, mas nós fazemos tudo baseado na palavra de Deus. Ainda não vi uma escola como essa. O que geralmente acontece? Os cristãos, eles se reclusam em não desenvolver, por exemplo, escolas ou algo do tipo que formem coaches dessa forma. E eles, por exemplo, ficam com receios dessas outras escolas. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas outras escolas, muitas vezes, elas têm ideologias pagãs, ideologias erradas, humanistas. Tem sim. Elas colocam, muitas vezes, o homem como centro do universo. E isso causa um certo espanto para nós cristãos. Porque nós cristãos sabemos que nós homens não somos nada do ponto de vista. Nós não somos nada, nós somos pecadores, falhos, imerecedores da graça de Deus. Só que o que acontece? Eles colocam, por serem é, de uma cultura humanista, por não terem um compromisso com Deus, por não terem um compromisso com a palavra de Deus, eles colocam o homem como o centro do universo. Você é um ser de luz. Já ouvi isso de uma das escolas de coach. Você é um ser que, que pode emanar luz. Não, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que do meu coração não emana nada, a não ser prostituição, é, é, impurezas, coisas... É, pérfidas que não agradam a Deus Agora, eu posso ser um, 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 um vaso Que reluz a luz Que está fora de mim, e essa luz que está fora de mim Chama Cristo Jesus Então o significado da minha vida não está Dentro de mim, está fora de mim E ele penetra, ele entra No meu coração, para habitar nele E esse é Cristo Jesus, e a partir do momento Que eu creio em Cristo Jesus e que ele habita dentro de mim Aí sim, eu posso emanar, porque a palavra de Deus Diz que daqueles que creem no Senhor é, Procederão, né fluirão rios de águas vivas. E o rio de águas vivas, ele traz luz. Ele traz vida, literalmente. Você já viu um rio ao redor dele, não ter... A não ser o Tietê ou alguns outros ali, né? Que já é tudo cimento, mas enfim, virou quase um canal. Mas o rio, geralmente, ele gera vida. É um manguezal ao redor. É, é, na beira do rio tem, tem plantas, vegetação. Por quê? A água gera isso. Então, a palavra de Deus diz que dos seus filhos, né, daqueles que creem em Cristo... É, fluirão rios de águas vivas então eu e você nós não é, emanamos a luz interna intrínseca a nós mesmos, nós emanamos a luz de Cristo quando nós cremos nele mas sem Cristo a gente não emana luz, luz alguma as melhores das nossas obras vão ser como trapo de munície dentro de Deus, então você ouve algumas escolas de coaching trazendo conceitos humanistas e você se surpreende você coloca tudo no mesmo saco e diz assim o coach não presta o coach é uma coisa do diabo não, não meu filho, não coach não é uma coisa do diabo não coach é te levar de um ponto A a um ponto B só que algumas escolas de coaching, ou as mais conhecidas, trazem essas ferramentas do coaching para ensinar os seus alunos conceitos humanistas, para colocar o homem como centro. E é tanto que o princípio maior da, da maioria das escolas de coaching, que, que pelo menos estão aqui no nosso país e até fora do país, então pode, pode até ser enxergado como uma generalização, mas eu tenho todo cuidado com a generalização, né? as unanimidades geralmente são não tão inteligentes assim, e eu gosto de dizer o seguinte essa prática é a prática da maiêutica. maiútica por exemplo é colocado por muitas escolas de coaching Se você pesquisar no Google aí o que é coaching ele vai dizer coaching é a arte de fazer por exemplo perguntas inteligentes para extrair respostas certas da vida do coach o coach ele é o cliente do coach o coach ele é o provedor do conhecimento o coach é conhecido como aquele que contrata o conhecimento desse coach e tem um coaching né ing no final que é o processo de transformar, de te levar, o caminho de te levar do ponto A ao ponto B que você deseja. Então entenda, o coaching né? Ou, ou, na verdade é maieutica é quase uma prática na maior parte das escolas de coaching humanistas que nós temos no Brasil. O coaching ele vai trazer exatamente esse conceito de eu faço perguntas e como as respostas estão dentro do meu coaching, porque ele é luz, porque ele é o centro do universo e Deus deu a ele, às vezes tem alguns, Alguns humanistas que creem em Deus, né? Vamos, vamos entender isso como uma incoerência, mas existem. E aí ele diz, Deus deu ao ser humano essa luz interna. E essa luz interna provê todas as respostas que ele precisa. Você já viu alguns filmes dizendo assim, olhe pro seu coração, o que é que o seu coração diz? E a palavra de Deus diz, o seu coração é enganoso, meu filho, demasiadamente corrupto. Não olhe pro seu coração, não. O seu coração vai tomar as decisões mais burras e idiotas diante do ponto de vista de Deus, você tem que olhar para o seu coração, você tem que olhar para a palavra, olha para a palavra, porque ela é a tua regra de feio prática. Não olha para o teu coração, não. Mas você já viu filmes dizendo isso? São filmes humanistas. São filmes humanistas. Então, o conceito de algumas escolas de coaching, que não são né, cristãs, eu não conheço uma, na verdade que seja, que tem esse conceito prático bíblico, de dizer assim: velho, eu vou te ensinar a ajudar pessoas em algumas áreas da vida, de, da vida delas. E eu vou te ensinar com ferramentas práticas. Você vai aprender essas ferramentas práticas. Que é isso que a escola de coaching faz. E você vai aprender essas ferramentas práticas, só que essas ferramentas, elas são completamente regulamentadas pela palavra de Deus. Ou seja, você não vai fazer, ou você não vai aprender ferramenta alguma que seja de encontro à palavra de Deus. E, sinceramente, no cerne da maioria das escolas de coaching, o cerne já é anti-Deus, é humanista, é o homem como centro do universo. Então, entenda, o homem não tem é, é, voz alguma internamente. Ele não tem, na verdade a voz que, que emana internamente do homem é anti-Deus, é inimiga de Deus. A palavra de Deus vai dizer que todos nós éramos inimigos da cruz de Cristo antes de crer nele. Quando você passou a crer, você passou de inimigo, literalmente é isso. Deus converteu você em inimigo a filho dele. Olha que coisa maravilhosa, olha que graça sacrificial só se dá através do sacrifício de Cristo por mim e por você. Então olha que maravilha. Nós podemos entender isso, mas o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte. A maiêutica não é o coach. O coaching, originalmente, ele não é necessariamente a maiôtica. A que diz assim, e algumas escolas de coaching vão pregar o seguinte, para você ser coaching, você não pode dar as respostas pro seu coachee, pro seu cliente. As respostas estão nele. Por quê? Porque eles são humanistas e eles trazem esse conceito de que é, o coaching ou o homem, como sendo o centro do universo, ele tem as respostas dentro dele mesmo. Eu não encontrei nenhuma resposta dentro de mim, eu encontro respostas fora de mim, na Bíblia. Só que a Bíblia diz o que tem dentro de mim. E aí eu começo a olhar para dentro e começo a ver respostas à luz da Bíblia, percebe? A, a ordem certa da parada, a ordem certa da parada é essa. Então eles fazem assim, como o coach, ele tem todas as respostas dentro dele, nós vamos fazer o seguinte, nós só vamos fazer perguntas. E de fato, veja, eu sou o maior crente na, 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 na verdade, na minha visão, que é uma verdade absoluta, de que as perguntas são as respostas. Como assim? Quando você faz as perguntas certas, você obtém as respostas certas. Ontem eu tava jogando é, um videogamezinho com os meus enteados, um tem 13, outro tem 11, e é uma disputa muito boa, a gente joga FIFA geralmente, é muito gostoso, é muito legal, a gente brinca ali, e eles jogam muito, muito bem. E aí tinha o meu mais velho, que ele joga bastante bem, ele ganha de mim, não poucas vezes, <risos> é bem desafiador assim, jogar contra ele, eu tenho que jogar num grau de tensão e, e, e foco muito grande para tentar ganhar dele, mas o fato é que eu tava ganhando todas naquele dia ali, e ele tava dizendo assim, velho... Não tem como ganhar mais não, diz Gabriel não. não. tem como ganhar mais não, ele desanimou, ficou triste, desanimado. E eu vendo aquilo, eu falei, velho, vamos organizar aqui a sua formação, vamos mudar. Pega esse outro time aqui, porque esse outro time aqui, geralmente tem mais dificuldade quando você pega, você joga melhor com esse time. E ele fazia de tudo, mas não ganhava. E eu como um bom padrasto, ou um bom pai desse ponto de vista, eu não vou deixar o meu filho ganhar, né? A mãe, geralmente ela deixa os filhos ganharem, porque ela acha que isso vai encorajar o heroísmo dentro deles, vai encorajar a sua autoestima, o seu otimismo. Não. O pai, geralmente, ele coloca um desafio, não maior do que o filho possa encarar, mas o pai, geralmente, ele coloca um desafio para que o filho supere. E isso tem um gosto muito interessante. Quando ele ganhar de mim, pelos seus próprios médicos, e sabendo que eu não deixei, ele vai ter um gosto de vitória que é incomparável. Vai estar tá na boca dele, no âmago dele, no coração dele, essa, esse sabor de vitória. Não é até que teve um, um jogo que ele fez um gol logo no começo, no FIFA, jogando videogame comigo, e ele comemorou bravamente. Ele deu um grito, assim, absurdo. E eu, caramba, comecei a legal, terminou que eu ganhei aquele jogo. Mas, enfim, ele ficou bem chateado. Mas, entenda, ele estava ali, não fazendo a pergunta certa, ele estava dizendo, por que eu não consigo fazer os gols? Porque, troque o porquê por o que. Sempre troque o porquê, na sua vida, pelo o O que. O porquê diz assim, por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que eu perdi o meu cônjuge? Por que é, é, eu não prospero financeiramente? Por que eu não cresço na carreira? Por que eu não tenho um corpo saudável? Por... O porquê te coloca como vítima da história toda. E você não é vítima, não, meu filho. Você é protagonista dos seus fracassos. Você é protagonista dos seus fracassos. E sabe quem é o protagonista das suas conquistas? É Cristo Jesus. Só que ele te encoraja e diz assim, meu filho, vai. Porque para você aprender a andar de bicicleta, você tem que montar na bicicleta. Então, meu filho, você não quer andar de bicicleta? Então, Deus vai dizer assim, eu vou te dar a capacidade de andar na bicicleta. Mas para isso, você precisa entrar, montar na bicicleta e pedalar e cair algumas vezes. É isso que você tem que fazer. Então, Deus faz isso. O protagonista das nossas conquistas não sou eu mesmo, é Deus. Eu sou um coadjuvante interessado. Eu sou um Robin. Né? Eu sou o Batman ali, ele é o protagonista da cena, então Cristo Jesus é o protagonista. É, desculpa essa analogia bem fútil aqui Que eu estou fazendo de Cristo com Batman E de nós com Robin Mas enfim, você está entendendo essa jornada aqui Mas dos meus fracassos sou eu o protagonista É quando geralmente eu faço uma coisa que não agrada a Deus Eu sou o protagonista dos meus fracassos Agora quando você fala por quê, Quando você pergunta por quê, você se coloca como vítima Meu Deus, o universo está contra mim o mundo está contra mim, Deus está me castigando, ou algo do tipo, pode ser mesmo que ele esteja te castigando por alguma coisa que você esteja fazendo que não agrada a ele, ele está tentando por amor a você te mostrar que esse não é um caminho que agrada a ele, e ele vai te mostrar muitas vezes através da dor, ou através do amor, né? você não quis ouvir através do amor, ele te, te, te mostra através da dor. Qual é o ponto aqui? O ponto que você precisa entender é esse. Entenda, entenda de uma vez por todas, troque o porquê por o quê. O que vai te fazer a seguinte pergunta e vai gerar a seguinte resposta? O que eu preciso fazer para ganhar no meu padrasto? Era a pergunta que eu encorajei o meu enteado a fazer. O que eu preciso fazer? Que tipo de estratégia? Será que eu preciso olhar alguns vídeos no YouTube para aprender como é que faz um drible diferente? Que eu vou pegar o meu padrasto? É, será que eu preciso adquirir um conhecimento né, mais prático para ganhar dele? Será que eu preciso. O que eu preciso fazer para prosperar financeiramente? Será que eu organizar minhas finanças? Como é que eu faço isso? Eu não sei. Tem alguém que sabe, percebe? O que ele, ele gera uma, o, uma resposta. E essa resposta gera uma outra pergunta. Que vai gerar uma outra resposta mais positiva. Que vai gerar ação. Essa outra, essa outra pergunta é a seguinte. O que, o que vai gerar uma resposta e vai gerar outra pergunta. E essa outra pergunta é a seguinte. Tem alguém que sabe fazer o que eu quero fazer? Eu posso aprender com essa pessoa? Não, Gabriel. Esse cara que sabe o que eu quero fazer... Ele cobra 100 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. Calma aí. Será que tem algum material gratuito na internet que você possa entrar e adquirir conhecimento? Hoje em dia o YouTube é uma universidade, né? Não é mesmo? Então troque o porquê pelo quê. E o quê vai gerar... Alguém sabe fazer o que eu quero fazer? Eu posso aprender? São três perguntas aqui. Eu posso aprender? Legal, a resposta é sim. Porque Deus te deu a capacidade de aprender. Legal. E o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Olha, olha a última pergunta. Como eu vou fazer para aprender? eu vou sentar uma hora por dia para estudar aquele assunto, eu vou... Enfim, você tem que. E isso nada mais é do que você acionar um coach. Um coach, digamos assim, cristão, né? Esse movimento interessante, desde que seja do ponto de vista bíblico, ele tem que ser sempre regulamentado pela palavra. Você tem que regular ele pela palavra. Agora, entenda de uma vez por todas. Entenda. O coaching ele é uma profissão virtuosa, sim. Só que, infelizmente, a maior parte das escolas de coaching são humanistas, e jogam a maiótica como, como sendo o centro da verdade universal. O centro da verdade de que você vai encontrar as respostas dentro de você mesmo. E não é a verdade. Nós encontramos, na verdade, a maior parte das, das respostas em Cristo e fora de nós. Fora do nosso coração, na Bíblia. É isso. Isso joga luz para dentro de nós. E nós conseguimos... Eu não tô dizendo que você não tem que se autoavaliar. Eu não tô dizendo que você não tem que se autoexaminar e dizer assim, quais são os talentos que Deus me deu? Opa! Isso é uma coisa que está interna. Só que você só vai poder olhar para isso de forma clara quando você observar nas Escrituras Sagradas que Deus te amou, que Ele cuidou de você, que Ele te escolheu, que Ele te criou a sua imagem e semelhança para você gerenciar essa terra. Se você não está fazendo isso, você está vivendo abaixo a parte daquilo que Deus separou para você, meu filho. Entenda isso. Tá bom? Então, é, é, o movimento da teologia do coach é muito delicado, óbvio. Eu vou finalizar aqui o nosso podcast com esse assunto. Apesar de passar rapidamente. A minha opinião expressa é de que... Você não pode trazer para dentro do púlpito... Nas pregações, principalmente de culto solene... Conceitos que são meramente humanísticos. Então cuidado com as formações em coaching. Cuidado. Eu não estou dizendo para você não fazer uma formação em coaching humanista. Sinceramente, se você tiver o critério... O critério prático... De regular tudo segundo as escrituras... Eu acho que vai valer a pena, inclusive. Você vai adquirir algumas ferramentas boas... Assim como uma pessoa faz psicologia, sendo cristã e quer atuar como psicóloga. A psicologia, né, o ensino da psicologia, na, em quase 99% das universidades brasileiras, por exemplo, são humanistas. Trazem conceitos humanistas, o que eu acho interessante é isso, né? Porque você pode ter várias escolas de, de psicologia, freudiana, não sei o quê, mas você não pode ter uma escola de, de psicologia bíblica, por exemplo, que é uma linha de pensamento psicológico, claro que é e você não pode ser, por exemplo, psicólogo cristão do ponto de vista de trazer as verdades das escrituras à tona numa consulta de psicologia você não pode porque o conselho vai te caçar você pode ser um terapeuta, porque terapeuta não tem conselho mas o conselho regional vai caçar você se você for psicólogo e trazer conceitos teológicos ou bíblicos, olha que interessante que coisa, é, é, que coisa burra né, da nossa sociedade, que coisa entre aspas injusta né? mas a gente não é vítima, a gente vai pra cima a gente cai pra cima, é isso que a gente faz entenda isso as faculdades de letras, as faculdades de pedagogia são humanistas. Então não é um encorajamento para eu é, dizer para você não faça pedagogia. Porque para você atuar como professora, para você, por exemplo, influenciar a vida de crianças numa escola, você precisa ter feito pedagogia. E é um curso. Cent... 99% da, da, da pedagogia brasileira é humanista. Não é centrada em Deus. Ela coloca o homem como centro. As respostas estão no homem. Então entenda: eu não estou dizendo para você não fazer um, um curso de coaching né, nessas escolas. Quem dera surgisse aí uma escola de coaching cristã, para você poder fazer com mais liberalidade. Mas eu não tô dizendo para você não fazer. A questão é, se você fizer, como psicologia, como letras, como é, pedagogia, qualquer outro curso, muitos deles, traga a Bíblia o centro. Coloque a Bíblia como seu regulador, como a única regra de fé e prática da sua vida. Como tudo na vida. Como tudo. Então, é, a teologia do coaching é um movimento que está sendo denominado, né, de pastores, coaches, entre aspas, né, porque, na minha opinião, é... Todo pastor, ele é um coach do ponto de vista prático daquele de coacheiro. Ele te leva de um patamar A para um patamar B. Ele te ajuda a chegar num patama B. Não só na sua vida espiritual, mas na sua vida prática. Porque a Bíblia é prática. O aconselhamento bíblico tá aí para isso. Se você não conhece aconselhamento bíblico, pesquise no Google, meu filho. Aconselhamento bíblico, ele traz a Bíblia para o centro da vida humana. E ele regula todas as áreas da vida humana a partir das escrituras. Casamento, criação de filhos, saúde. É tudo que eu falo aqui no podcast começa Impacto. É aconselhamento bíblico aconselhamento bíblico, Gabriel, um conselheiro bíblico, que ele é um coach, é, do ponto de vista prático, é, ele tá me ajudando a sair de um patamar A para um patamar B, através do conhecimento, através de práticas, de ferramentas, o que é que eu preciso fazer hoje? Um bom conselheiro bíblico, um aconselhador bíblico, ele vai te convidar, vocês vão se reunir uma vez por semana, geralmente é assim que acontece no coach também, pra você ver a similaridade e o mesmo conceito, é o mesmo conceito, e ele vai te levar de um ponto A a um ponto B no conhecimento, e ele vai te dar umas tarefas, tarefas práticas para você fazer durante uma semana inteira, para você, de repente, conseguir um resultado, porque só o conhecimento, ele não vai trazer o um resultado. O conhecimento tem que gerar ação, e essa ação é que gera resultado, porque sem ação, sem resultado, então tá percebendo isso? Nós já entendemos, você precisa de um coach. Precisa ser um coach formado numa escola de coach, Gabriel? Não, conheço muito coach muito bom, que não se formou em escola de coach alguma. São coaches da vida, coaches práticos. São mentores de negócios. São coaches que são pastores que estudaram teologia. Mas tem pastores que estudaram teologia e não são coaches. Eles não conseguem ajudar uma pessoa a chegar no ponto A em ponto B. Eles não conseguem passar ferramentas e tarefas. Então, assim, entenda. Eu e você, nós precisamos de um coach. Agora, esse coach, né, ele não pode se misturar com o exercício, na minha opinião, é, pastoral de púlpito. O pregador da palavra, ele não tem que pregar amenidades, ele não tem que pregar o humanismo ou colocar o homem como centro. Agora, com toda certeza, ele tem que trazer coisas práticas para a vida humana da sua comunidade. Sim, sim. Se um pastor ele não prega coisas como como vencer a luta contra o pecado, como nos arrepender profundamente dentro de Deus. Quais são os exemplos disso? Como viver uma vida por fé? Como viver uma vida prática no casamento sexualmente? Como construir um casamento abundante? Como construir uma saúde física que glorifica a Deus? Se um pastor não prega, por exemplo, mesmo no púlpito, como você, por exemplo, pode perdoar o seu próximo? O que você tem que fazer? O que você precisa entender para perdoar? Como vencer o rancor? Como, por exemplo, ser bondoso e gerar cura na vida das pessoas, cura na alma delas, agindo de forma amorosa com elas? O que você precisa fazer, por exemplo, para construir uma vida financeira que glorifica a Deus? O que você precisa fazer para construir uma carreira que glorifica Deus. Ou seja, tudo isso está na Bíblia. Então o pastor tem que trazer esses conceitos práticos, mas não humanistas. E geralmente essa, essa nomenclatura da teologia do coach, né? Cuidado porque tem muitos críticos, entre aspas, até cristãos, que estão dizendo assim, fulano e tal é um coach pastor. Cuidado para você não colocar esse fulano e tal que você nem conhece, nunca ouviu uma pregação, no mesmo saco, né? Entre aspas, aqui no mesmo saco de uma pessoa que... É, não gera valor bíblico para as suas ovelhas Cuidado Então prove né, aquilo que aquela pessoa está dizendo Será que aquele cara ali realmente Ele é uma pessoa que está incorrendo num erro teológico De misturar humanismo com teologia Não tem como misturar essas duas coisas É água e óleo São duas coisas absolutamente diferentes Ou você é humanista ou você é, é um cristão Sinceramente não tem como misturar essas duas coisas O que mistura essas duas coisas é a armadilha de Satanás Para te enganar, para te ludibriar e para te convencer de que você está indo para o céu enquanto você está indo para o inferno. É mais ou menos isso. O humanismo é o homem no centro. Deus não coloca o homem no centro. O centro de todo o universo é Cristo Jesus. É o único Filho de Deus. O Filho do homem, literalmente. Então esse Cristo Jesus, ele é o centro do universo. E a partir dele, nós existimos. A partir dele, tudo que veio a existir, existiu. Então entenda isso. Nós falamos aqui sobre coach. Eu e você precisamos de coach busque coaches, eu sempre cresci na minha vida em todos os aspectos, porque eu buscava eu não esperava um conselheiro eu não esperava de braços cruzados um discipulador, eu não esperava um pastor para pegar na minha mão, sabe o que eu fazia? eu ia atrás deles eu ia atrás do pastor, eu ia atrás do discipulador eu dizia assim, aí me discipula, tudo bem? será que a gente pode se encontrar uma vez semana para você me discipular? Não, mas por quê? Não, porque você sabe de Bíblia, você entende, você vive a vida prática, você é um marido excelente. O meu sócio hoje é o meu principal discipulador, Davi Arco Verde, um cheiro pra você, meu irmão. Ele é meu discipulador, ele me discipula o tempo inteiro. E lá atrás eu virei pra ele e disse assim, ele era um marido excelente, um marido de uma só esposa, um homem cristão, bíblico, um trabalhador honesto e diligente, um cara que era próspero na sua carreira. E eu virei pra ele lá atrás e disse assim, quando eu era menino ainda. Assim, me discipule. Então busque você Os discipuladores Busque você Aprender Troque o porquê Pelo quê Essa é a principal lição aqui Troque o porquê Pelo quê O que eu preciso fazer para chegar No meu objetivo Eu preciso de GPS Eu preciso de um carro Eu preciso chamar um Uber Baixar o aplicativo Uber O que, é que você precisa fazer E a partir do O que eu preciso fazer é, Existe alguém que sabe Fazer isso Existe um GPS Que possa me ajudar Existe um, um aplicativo Que eu possa chamar um Uber e, e vir Existe Legal Existe Tem como eu aprender com ele Tem a resposta é sim, você pode aprender. Legal. Então se você pode aprender, se tem alguém para te ensinar, se você descobriu que você pode chegar lá com essa pessoa, então agora é como eu vou fazer para aprender com essa pessoa? E como eu vou fazer para aplicar o que ela me ensina? Simples assim. Tá bom? Eu desejo a você que você tenha um coach excelente. Eu me sinto um pouco seu coach aqui, seu mentor, nos podcasts. Compartilha essa mensagem com mais pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. E também vamos viver uma vida prática. Olha... Não enfraqueça a nossa amizade. Vai lá no canal do YouTube, Gabriel CBO, me segue lá no canal, tá? Se inscreve no canal, não enfraquece. Me siga lá no Instagram também, Gabriel CBO, no Facebook. E, ó, deixa seu comentário aqui no podcast, tá? Não sei qual é a plataforma que você tá assistindo, se é Spotify, SoundCloud, iTunes, se é, enfim, Deezer, mas deixa seu comentário, curte, encaminha para alguns colegas, pega esse link e encaminha para que mais e mais pessoas possam conhecer esse nosso conteúdo, tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, por esse conhecimento, porque o Senhor nos ajuda, Pai, a trocar o porquê, pelo quê nas nossas vidas. Porque o Senhor nos ajuda a entender que nós somos protagonistas dos nossos fracassos e somos um coadjuvante ativo dos nossos sucessos, porque o protagonista é Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu, Senhor Deus, as perguntas para que pudessem gerar as respostas. Mas, ao mesmo tempo, nos deu a consciência de que as, as respostas não estão em nós. Não necessariamente todas as respostas estão em nós, estão em Cristo Jesus. Ele é a resposta de tudo, Pai. Ele traz significado, Ele traz identidade para nossas vidas, e nós só podemos ser alguma coisa porque Ele é tudo em nós. Ó oh Deus, nos ajuda a viver uma vida prática, uma vida de glorificação, ao Teu Nome, uma vida que te agrade, uma vida que busque ainda mais a santificação, a pureza, e busque ainda mais, Senhor Deus, te conhecer. E te conhecendo, Senhor Deus, possamos nos conhecer e viver essa vida para a tua glória e para te agradar. Ó oh Deus, nós te agradecemos porque o Senhor mandou o teu filho morrer na cruz por nós para nos salvar. Nós te agradecemos pelos coaches da nossa vida, pelos nossos mentores, pelas pessoas que já chegaram em patamares que nós desejamos chegar. E nos dá coragem, Pai, para buscar essas pessoas e aprendermos com elas. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos seguidores aqui do podcast, cada um dos membros do podcast. Abençoa a vida de Lucas Skywalker, que edita o nosso podcast com tanto primor, com tanto esforço. Passa algumas horas editando esse podcast para deixar ele nos trinques. Então, abençoa a vida dele, o seu casamento, a sua carreira. Ó oh Deus, abençoa-nos, Pai, com a Tua graça abundante. Em nome de Jesus, que possamos construir uma vida abundante todos os dias. Todos os dias, a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Um cheiro no seu coração. Até o próximo episódio. Valeu!